0: 乔玉华有点佝偻，病痛的折磨让他不能直挺腰杆。领导的威严和行将就木的智慧，奇妙的交织在一起，令人仰视。赫顿对自己说：“不要退缩，如果你退缩了，你就帮不了他了。”赫顿问：“我很想知道。”为什么是一百零一个洋娃娃，而不是一百零二个或是九十九个呢？这不是问题，洋娃娃是一个又一个买来的，买的时候很随意，喜欢就买，买的多了就数一数。数完了也记不住，有的时候多一个，有的时候少一个，并不是特意凑的数。乔玉华胸有成竹的回答，他稍稍弓起背部，仿佛一只栖息的蝎子，静静地举着尾巴。微笑着蹲踞在路旁，等待赫顿的经过。赫顿寸步不让。这是一个问题，你说是问题就是问题啦。我不服气，我到你这里来不是为了生气，是为了讨个主意。你如果没有主意，就算了，犯不上故意找个话题来说三道四。老年人都是固执的，但心理师认准了道理，会更加固执。赫顿说：“一百零一个，这是个非常有意义的数字。”在这后面一定隐藏着什么？没有，没有隐藏，我就要死了。一个快死了的人，没有任何隐藏。您不要把话说的这么绝，这样就封闭了一切可能性，我们就很难找到出口。想一想吧，我觉得一定有一扇门藏在这一百零一个数字后面。找到了他，我们就可能有出路。”赫顿热切地说，“他对老年人，特别是濒死的老年人，总是怀有深切的眷恋。那时候，姨妈病了，托人带来信，说临死前想见妈妈一面。贫穷是一种奇怪的东西。”会让亲情要么变得很淡，要么变得很浓。妈妈和姨妈家分属不同的类型。当酱香家非常贫困的时候，根本不知道这个姨妈在哪棵树下乘凉。现在妈妈有了一个能充当长期饭票的男人，姨妈也就重新浮出水面。妈妈对这一切心知肚明，但但同胞手足的呼唤总是让人难以抗拒。再加上病入膏肓，死亡又大于一切的魔法可以化干戈为玉帛。妈妈以最大的热忱准备探亲的用度，直到最后一刻才想起酱香怎么办？酱香。你到村里头李婆婆家住几天？几天呢？不知道。姨妈会不会不让你回来呀？不会。那你怎么不知道几天才能回来呢？因为不知道你姨妈的病是好是坏。好了会怎样呢？好了，妈妈就很快回来了。那坏了呢？坏了，妈妈也会很快回来。几时能好？不知道。几时会坏呢？也不知道。于是，江香不再问了。她很伤心，因为她知道妈妈此时此刻只想着姨妈，那个她从来都没有见过的女人。江香乖乖的到李婆婆家去住，在这个村子里，也只有李婆婆不嫌弃他们娘儿俩。江香在妈妈走的头一天到李婆婆家，第二天早上。江香在送妈妈的路上说：“我不到李婆婆家去了。”妈妈大惊说：“为什么？”江香说：“李婆婆的腿是烂的，骨头渣子都黑了。”妈妈松了口气说：“哎呀，我还以为什么事儿呢，腿烂了是老毛病，不传染，你放心住好了。”江香还想说：“你一走我就跑回家。”可是她没说。她是个乖巧的女孩，知道这样的话说了，妈妈会不放心。她没有什么可以送给妈妈的礼物，就送一个放心，让妈妈带着上肚吧。妈妈走了，带了卤好的猪心、猪肺、猪肠子、猪肚子，这都是妈妈这些天不让酱香吃攒下的。长途汽车等了很久才来，妈妈上车的时候对酱香说。听话，妈妈含糊其辞，没有说清楚听她的话还是听李婆婆的话，还是听长期饭票的话。总之，江向决定谁的话也不听，只听自己的话。放学之后，江向到了李婆婆家，对半聋的老人说：“我今天晚上不来了。”李婆婆说：“哦哦，你妈妈今天没走成啊。”酱香就学着他的音调说：“啊啊！”李婆婆就不再问了，专心敲打着他发黑的腿杆子。苏三先生戴着鸭舌帽和硕大的遮阳墨镜来了，当时阴天。寒暄之后，赫顿问道：“真的是血吗？手心和额头？”苏三说。呃呃，不是血，可是，在我心里，它和血是一样的，甚至比血还可怕。请继续说下去。呃，和外国人谈判也就罢了，原则是事先定好的，和谈判人员的临场发挥没有很大的关系。可是日常工作影响就太大了。我没有办法清楚地阐述自己的观点，以至于一些非常有价值的意见得不到支持，当然也就形不成决议，得不到实施，给工作造成了巨大的损失。赫顿回应：“你想改变这种状态，很大的成分是为了工作着想。”的确如此。不过，我没有你想象的那么高尚，苏三先生，还有什么更隐秘的动机吗？呃，说出来你不会笑话我吧？我哪里会笑话您？对于说实话的人，我会敬佩。好，那我就告诉你，呃，我想当官这种发言恐惧症严重的影响了我的升迁。赫顿说：“您非常在意升迁这件事吗？”苏三非常郑重地说：“是的，非常在意。这也就是我为什么一定要来找心理医生的原因。如果你对别人说自己想当官儿，呃，所有的人都会嘲笑你；如果你说你自己想去偷东西，反倒没有那么多人惊讶。”连我的老婆都不理解我。她是做生意的，我们家有很多钱。她说，我们早已超越了小康，到了大康、特康的程度。我什么都不干，也可以过得非常富足。可我不想这样平庸的生活。我常常觉得自己是一个古代酋长的儿子。很想掌握更大的权力，在危机的时候能够挺身而出，解救人民于水火之中。说的更大一点为世界贡献更多的力量，为更多的人谋福利，做一个政治家，这也就是我的理想。呃，你会笑我吗？啊，不不，我不会笑话您，相反。我很敬佩您这种勇气和献身精神。您不是为了自己的私利，而是为了人生的目标和理想。赫顿赶忙回应：“这并不完全是一个技术性的策略，而是他的真实想法。”在这间心理室里，很多人谈出他们的苦恼，谋求改变。像这样为了众人之事，思谋改变自己的。毕竟是少数，哦，谢谢你对我的理解，苏三宽慰的舒展了一下眉头，紧接着梅雨又搅在了一起，说：“口才限制了我，在现在，一个政治家没有好的口才，就像一个女子没有好的身材要当模特一样，这是万万不可能的。为了口才，我非常苦恼。”这个是一种智慧和才能上的残疾，我不知道你有没有办法可以帮助我。苏三求贤若渴，赫顿说：“恕我直言，我觉得你谈的很可能是一个伪问题。”呃，此话怎讲？在我和您的谈话中，我没有发觉你的口才有任何问题。呃，我不是已经跟你讲过了吗？和一个人谈话，或者是人比较少的场合，我没有问题。对呀、啊，你刚才说的，这是一个智慧和才能上的残疾。我们知道，如果一个腿有残疾的人，不管是他一个人行走，还是当着几个人或者更多人行走，他的腿都会一瘸一拐，是这样吧？是的。所以我不同意您说这是智慧和才能上的残疾的判断。如果您想改变这个局面，首先要在这个层面上有所改变。你以为我不愿意改变这个认识吗？非也，我对自己说过一千遍、一万遍了。呃，包括那种运动员上场时常常给自己鼓励的话。呃，比如就当别人都是白痴，你是世界上最棒的。我都试过，可是有什么用呢？我不是世界上最棒的，我不能自欺欺人。如果我连这点自知之明都没有，我,我还算什么政治家？我越是对自己说不要紧张，我就越紧张。而且到那个时候，非但心脏不争气，乱七八糟的跳着，好像要变成无数颗小炸弹，潜伏在我的眼球后面、耳朵里面、手指尖上，就连脚心的涌泉穴都能感到心脏的狂跳。如果说心脏难受，还可以忍着。但最要命的是，我的膀胱也跟着捣乱，就像马上就要爆炸一样，所有的水都会流出来。你知道，这是非常恐怖的预感。如果我在那种森严壁垒的场合尿了裤子，那简直是奇耻大辱。所以，呃，不管正在进行何种重要的交涉，我就必须起身去卫生间。哎，绝大多数我只能排出几滴液体，连一只蚂蚁都淹不死。对此我非常痛苦，但是无能为力呀、啊。我去看过医生，以为是前列腺出了毛病。当医生做了一系列的检查，告诉我我的前列腺非常正常的时候，我失望极了。我希望是前列腺的毛病，这样我还有救。呃，很可惜不是。现在谁来救我？苏森先生绝望已极，睿智的目光中居然出现了点点水雾。赫顿明白，他的确。非常伤心。不要着急，我们一起努力吧。我现在想知道的是，你这种发言恐惧有多久了？呃，总有几十年了吧。具体是从什么时间？呃，那可不清楚了。从前的事儿就不要烦了，他们不重要。哦，我要解决的是眼前。不错，您要解决眼前。可所有的眼前都是从早年的遗传来的，我们的记忆从来不会真正忘记什么东西，它只是储存在哪里。呃，有那么严重？比你想象的还要严重。呃，我知道很多心理师是刨根问底，好像不把你的祖宗从坟里揪出来，就没办法解决问题。我劝你，呃，趁早死了这条心。我的父母和睦，生活幸福。我自小上学、上班，一路顺风顺水。如果你还有其他的法子，就请试一试。如果没有新的招数，嗯、呃，我劝你不要浪费时间了。赫顿还从来没有遇到过这样油盐不进的来访者。有的人虽然怒火中烧，也不配合，但那是因为他们本身积怨难返。并不是诚心同心理师针锋相对。苏三先生真的具有政治家的素质，喜好掌控全局。赫顿必须把他从这种状态里拔出来，回到咨询者本分上。您似乎看过很多心理学的书籍，呃，不敢说不少，一些吧。有这样一个观点，不知道您看过没有？请讲。那就是，即使在那些被精心照料的孩子那里，精神创伤也是不可避免的。呃，我不知道这是谁说的，是弗洛伊德。他说的也不一定是真理吧？是不是真理，并不是最重要的。我想，你到我这里来，掏了那么多钱，就算您对金钱不在乎，但你花了那么多时间。对于一个愿意担当治理众人之事的政治家来说，浪费时间就是谋杀事业。这席话让苏三频频点头。赫顿继续说：“所以，让自己的口才发挥的更好是您的事儿，不是我的事儿。为了这个目标，咱们共同努力。”苏三说：“你的意思是，咱们要死马当活马医？”试一试，赫顿说：“我不觉得您是死马。您既然来求助于我，我想现在的方略就是想知道你出现发言恐惧的最早的年代是什么时候。”苏三陷入了沉思，戴上之后说：“啊，我想起了一件事。呃，当时我并没有出现明显的症状，只是以后越来越严重。”赫顿宁静的追问：“能讲的详细一点吗？”“可以。”苏森舔了舔嘴唇，突乎其来的焦渴让他有些不知所措。赫顿敏感的察觉到了这一现象，心中大喜，觉得此方法对了。“呃，可以喝水吗？”“不可以。”啊！你们这儿怎么像纳粹集中营？连水都不供应。苏森大为不满。这其实是为了您的利益。您现在感到口渴，这并不是您身体里缺水，是您感觉到马上要说出口的话让你紧张，口干舌燥，难以启齿。如果你喝了水，这种紧张被冲淡了，就像……临阵脱逃。赫顿仔细的分析，不喝就不喝吧。苏珊先生只好放弃喝水的愿望，继续进入那潜藏至深的记忆。